0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 19 de julio y estas son las principales noticias. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre el gran peligro para la salud por la intensa ola de calor que afecta a más de 100 millones de personas en Estados Unidos. Hablamos con los familiares de Pedro Pineda y su esposa Miriam, dos de los tres fallecidos por los disparos a mansalva, de un hombre con un fusil en un centro comercial en Indiana que luego fue abatido por otra persona armada. Y después que estás
1: tirado en el piso embolsado.
0: Y el alcalde de Nueva York sigue los pasos de la alcaldesa de Washington y pide recursos al gobierno federal para enfrentar la crisis de los inmigrantes que están llegando desde Texas y Arizona. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la intensa ola de calor que afecta a más de 100 millones de personas en este país. Las autoridades advirtieron que las altas temperaturas son muy, pero muy peligrosas y recomendaron hidratarse y no realizar actividades al aire libre. Este intenso calor también está provocando incendios que amenazan la red eléctrica en algunos estados. Carlos Arellano nos habla de los peligros de este calor extremo.
3: Salir a la intemperie en algunas regiones de Estados Unidos es un verdadero reto debido al intenso calor que se siente. Más de 100 millones de estadounidenses tienen que lidiar con temperaturas de tres dígitos en por lo menos 20 estados. Las zonas de las llanuras, el bajo Mississippi y en gran parte Texas, los habitantes tienen advertencias de calor. Y es que el termómetro ha rebasado los 110 grados Fahrenheit, pero en realidad se sienten como si fueran 115. Los incendios forestales en Texas son un serio problema. En Fort Worth se quemaron 500 acres, al sur en las montañas Chalk arden 4000 acres. La red eléctrica podría colapsar en Texas, es el mismo sistema que colapsó pero con el frío del invierno de 2021. En Boston se declaró hoy una emergencia debido al calor. El ambiente allá afuera podría causar desmayos a cualquiera. Mire cómo este empleado de UPS colapsa en Arizona mientras realizaba su trabajo en el exterior. Los bomberos advierten que solo toma unos minutos sufrir de insolación y que es necesario hidratarse. La capital del Sol, Miami, también está que arde. Aquí las autoridades recomiendan a las personas no realizar actividades al aire libre debido a las altas temperaturas. Estamos tratando de aprovechar todos los espacios con sombra y tener al alcance de la mano agua. En Europa, el calor también causó estragos. Hoy al mediodía en Londres se registró 104 grados Fahrenheit, un récord.
4: Me mantuve con un paquete de hielo en la cabeza casi todo el día.
3: En Francia y España muchos evacuaron sus hogares y los incendios forestales se esparcen por Europa. Desde Miami, Florida, Galo Arellano,
0: Univisión. Aquí en Estados Unidos los familiares de Pedro Pineda y su esposa Miriam no hallan consuelo. Ambos fueron asesinados junto a otro hispano, Víctor Gómez, por un joven que entró con un fusil a un centro comercial en Greenwood, Indiana, y comenzó a disparar en el área de comidas. David Palomino está en Greenwood y habló con las hijas de Pedro Pineda. Nunca imaginamos que este país los iba a ver morirse.
5: Pedro Pineda y su esposa Miriam Rivera de Pineda son dos de las víctimas mortales del tiroteo en el Centro Comercial Greenwood de Indiana. Sus hijas hasta el último momento tenían la esperanza de encontrarles con vida. Horrible.
1: Vivir los recuerdos de él en la mente de uno. Y ver después que estás tirado en el piso embolsado.
5: Esta familia de salvadoreños cuenta que veían con asombro noticias de tiroteos con múltiples víctimas en el país, sin imaginar que les iba a tocar vivir la amarga experiencia.
0: Yo viendo la televisión dije, nunca quisiera estar. Y le pido a mi Dios que no me vaya a pasar a estar en una situación como esa. No fue mucho.
5: Pedro Pineda trabajaba en construcción, deja ocho hijos. Y ahora sus familiares piden ayuda para gastos fúnebres tanto de él como de su esposa.
0: Así sea, un centavo lo va a ayudar mucho porque para esto no estábamos preparados. Víctor Gómez, de 30
5: años de edad, es otra de las víctimas que dejó el mortal tiroteo. Entre tanto, una niña de 12 años, herida en su espalda por fragmentos de bala, ya fue dada de alta y continúa su recuperación. Mientras familiares de las víctimas cuestionan los protocolos de seguridad del centro comercial, alegando que no tenía control sobre el ingreso de rifles de alto alcance. En el último reporte de las autoridades indican que el ciudadano armado que confrontó al pistolero evitando que la tragedia fuera aún mayor, lo hizo en tan solo 15 segundos, y no en dos minutos, como inicialmente se había dicho. En Greenwood, Indiana, David Palomino,
0: Univisión. Qué pena con esa familia. Y los dos hombres acusados en varios robos y tiroteos mortales en tiendas 7-Eleven en California comparecieron por primera vez en corte. Malik Pat, de 20 años, enfrenta tres cargos de asesinato y dos de intento de asesinato. A Jason Penny, de 44 años, le impusieron una fianza de 100 mil dólares. En estos asaltos murieron dos personas y cuatro resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se sumó al pedido de la alcaldesa de Washington para que el gobierno federal contribuya con más recursos a la crisis que está generando la llegada de inmigrantes enviados en autobuses desde Texas y Arizona. Adams dice que los albergues
4: en la ciudad están saturados. Peggy Carranza nos cuenta más. Son una familia venezolana de 14, donde el más pequeño tiene tres meses y aún así se arriesgaron a cruzar la frontera sur.
1: Quiero superarme, quiero ver cómo mis hijas, eh, no sé, estudian, quiero ver cómo mis hijas. Se preparan en la vida. Llegaron
4: a Texas y dicen que allí les pagaron el viaje a Nueva York, donde viven en albergues. Estamos ahí mientras, como quien dice, mientras agarramos vuelo, mientras nos podemos, eh, mientras nos estabilizamos un poco más. Como ellos, más de 2.800 inmigrantes han arribado a los refugios de la Gran Manzana recientemente, muchos de ellos en autobús desde Texas y Arizona, según el alcalde Eric Adams, que denunció la saturación del sistema. Texas y otros estados están enviando gente a Nueva York y estamos dispuestos a ayudar humanitariamente, pero necesitamos recursos, dijo el alcalde. Por esto le pide fondos al gobierno federal, días después que la alcaldesa del Distrito de Columbia denunciara el envío de inmigrantes a Washington. We it's uh, es una vergüenza que algunos gobernadores están usando inmigrantes como una herramienta política, dijo la vocera de la Casa Blanca. Mientras, Glenys Durán dice por qué Nueva York.
1: Se oye que Nueva York es una ciudad con oportunidades, como la ciudad que nos per podía permitir. Salir adelante en menos tiempo.
4: Críticos del alcalde dicen que los solicitantes de asilo no son responsables de la crisis en los albergues. Ellos culpan a la falta de vivienda asequible. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Y en México se reportó un incremento
0: de la percepción de inseguridad en el segundo trimestre de este año. Siete de cada diez mexicanos consideran que vivir en sus ciudades es peligroso. La encuesta nacional de seguridad pública también reportó que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres. Alejandro Madrigal nos informa desde la capital mexicana.
2: La estrategia de abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador parece no convencer a los mexicanos. Pues el 67% de la población mayor a 18 años, casi 7 de cada 10 personas, consideran que vivir en sus ciudades es inseguro.
1: Es muy triste que las personas tengan que adaptarse, por ejemplo, cerrar más temprano sus negocios, no comprar un carro por padre porque te puede, puede llamar la atención, pues nos despojaron de la tranquilidad y de la paz que se vivía.
2: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó un incremento del 1% en la percepción de inseguridad en el segundo trimestre del año y se concentró en seis ciudades de país. Es Fresnillo en Zacatecas con el 97% y la ciudad de Zacatecas con el 90% de la gente que se siente en peligro constante. Le siguen Ciudad Obregón, Sonora, Irapuato, Guanajuato con 89.7%, Coatitlán, Izcalli Estado de México con 89% y Colima con el 87% de las personas que se perciben inseguras.
1: Y creo que la inseguridad ha afectado a todos, tanto la... Y
2: son las mujeres las que se sienten blancos del delito y siete de cada diez consideran que es inseguro vivir en su ciudad contra el 60% de los hombres. El presidente López Obrador insiste en que su estrategia de seguridad es la correcta.
3: Entonces cuando dice cambia la estrategia, no, porque estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. La inseguridad es
2: lo que más preocupa a los mexicanos y el 35% considera que la situación seguirá igual de mal y un 28% que empeorará. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y aquí en Estados Unidos el alza de precios de los productos básicos está obligando a las familias a gastar miles de dólares adicionales por año. Y a muchos no les queda otro remedio que acudir a sus tarjetas de crédito y por tanto endeudarse. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos trae consejos para saldar lo antes posible esa deuda.
6: Consumidores han visto un aumento en los precios de los productos más básicos, desequilibrando el presupuesto de familias estadounidenses. Lo
2: que le llamamos el impuesto inflacionario son más de 5 mil dólares que por familia se están
3: teniendo que pagar este año.
6: Es por eso que muchos están recurriendo al uso de tarjetas de crédito.
3: Y si usted no paga el balance al final del mes, usted va a estar pagando 18, 20 o quizás más por ciento en su tarjeta de crédito.
6: Durante la semana del 13 de julio, el promedio anual que se cobra en las tarjetas de crédito se ubica en el 17.3 por ciento, según Bankrate. Pero si su crédito es bajo, el porcentaje podría ser mayor. Ahorita está duro la, la inflación, todo está carísimo ahorita, pero no por eso también hay que medirse de acuerdo, lo necesario, ¿no? Pedro Antonio asegura que evita usar sus tarjetas para no endeudarse. No gasto más de lo que gano.
3: Algo menos que tenga una emergencia, gastaría la tarjeta de crédito, pero ahorita no tengo ninguna necesidad de estarlo gastando. Compro ahorita, por ejemplo, como unos zapatos, lo estoy pagando en cash.
6: Si utiliza su tarjeta, aprovecha el periodo de gracia que normalmente es 21 días, donde no se cobra interés o realice un pago mayor al mínimo.
1: Si debo 200, trato de abonar 100 para que no me suba el interés.
6: Expertos recomiendan saldar su deuda de tarjetas de crédito antes de que la Reserva Federal suba el interés y se dispare el saldo.
3: Si tú tienes una tarjeta de crédito con un interés alto, lo que puedes hacer es hablar con tu banco y, y negociar para que te lo baje. O puedes cambiar de banco y decirle, mire, voy a transferir mi balance a este banco. Regularmente te cobran un promedio de 4% de transferencia, pero te pueden dar 12 o 18 meses de intereses en cero. Entonces, así te puedes tú negociar un mejor balance.
6: Otra opción para consolidar su deuda es buscar con las cooperativas de crédito o Credit Union un préstamo, los cuales normalmente se ofrecen a un interés más bajo. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
0: Y vamos ahora a El Salvador, donde familiares de detenidos en este país por el régimen de excepción para combatir a las pandillas pidieron que liberen a sus seres queridos. Los manifestantes afirman que el gobierno del presidente Nayib Bukele está encarcelando a muchas personas inocentes solo porque alguien dice que son pandilleros. Ernesto Rivas estuvo allí y habló con algunos familiares.
7: Las cárceles en El Salvador están repletas de pandilleros. Pero también están pagando justos por pecadores, asegura doña Alberta Zúniga, quien pide la libertad de sus familiares capturados.
1: Son cinco, son cinco familiares que se llevaron del de lugar de trabajo, porque del lugar de trabajo los fueron a traer.
7: Ella y varias decenas de madres de familia marcharon hoy hasta casa presidencial para exponerle al mandatario lo que están haciendo los policías.
0: Los policías llegan, se lo llevan y no le dan una razón a uno de familia por qué se lo llevan.
7: Según cifras oficiales, hay más de 45 mil pandilleros capturados bajo el régimen de excepción. Pero entre ellos están los que aseguran ser inocentes y por eso exigen justicia. ¡Queremos libertad!
1: ¡Libertad! ¡Libertad! Que investiguen estos casos.
7: Jocelyn López dice que los policías acusan al primero que encuentran y no investigan. Justo eso pasó con su hermano.
1: El día que se lo llevaron solo me dijeron que por marero igual a mí. Nosotros nos sometemos a cualquier tipo de prueba y de investigación, porque nosotros no debemos nada.
7: Son tiempos difíciles para quienes vivimos en barrios estigmatizados, dice doña Carmen, porque cualquier vecino puede llamar a la policía y acusar a cualquiera, como pasó con su hija.
1: Fíjese que mi hija pues, me la fueron a sacar de mi casa por una orden, por una llamada anónima que hicieron. ¡Vivos se los llevaron!
7: La marcha se encontró con una barrera de policías y alambre de púas antes de llegar a su destino. Solo lograron enviar un mensaje escrito al presidente con la esperanza que lo lea. En San Salvador, El Salvador, Ernesto Rivas, Univisión.
0: Y los mejores jugadores de las ligas mayores se dieron cita en el, estadio, en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles para el Juego de las Estrellas. Han pasado 60 años desde que este estadio fue escenario de un partido similar. Miles de fanáticos llegaron a ver el enfrentamiento entre los mejores peloteros de la Liga Americana y la Liga Nacional. Allí estuvo Dulce Castellanos.
1: El momento anhelado para los fanáticos del béisbol llegó a Los Ángeles. El All-Star Game 2022 se llevó a cabo en el estadio de los Dodgers después del último partido en 1980. Algo monumental, histórico. Y pues nosotros tenemos mucho orgullo poder estar aquí, ver el juego, estar con la gente, mucho orgullo, mucho orgullo. Los aficionados del deporte llegaron de todas partes para ver a los más destacados de la Liga Nacional y la Liga Americana en un solo lugar.
2: Es un juego que yo estaba esperando por toda mi vida.
1: La Liga Americana ha tenido ocho victorias consecutivas. Desde el Montículo en su casa, el Estadio Angelino, Clayton Kershaw, fue el titular. Algunos como Ramón Pérez no se detuvieron ante los obstáculos e hicieron un largo viaje desde Guadalajara a México para cumplir este sueño. Tenía
3: deseos de estar aquí en esto y ahora se me concedió y traté lo
1: más para
3: viajar solo en el avión.
1: Los Ángeles habría sido la sede del Juego de las Estrellas en el 2020, pero debido a la pandemia se canceló. El All-Star Game 2023 se llevará a cabo en Seattle, Washington. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y más de una docena
0: de congresistas fueron arrestados frente a la Corte Suprema cuando participaban en una protesta sobre el aborto. La policía les ordenó retirarse del lugar, pero al desobedecer, 34 personas fueron arrestadas, 16 de ellas congresistas. Entre los arrestados estaban Alexandria Ocasio-Cortez, Ilan Omar y Jackie y un total de 47 congresistas republicanos se unieron el martes a los demócratas para aprobar una ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto por temor a que la Corte Suprema elimine el matrimonio gay tras suprimir el acceso al aborto. La ley también protegería los matrimonios interraciales. No está claro si el proyecto será aprobado en el Senado. Y también en Washington se inició el juicio contra el ex asesor del presidente Donald Trump, Steve Bannon, por dos cargos de desacato a citaciones al Congreso para testificar ante el comité que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero. Querían conocer qué sabía Bannon horas antes de ese asalto. Y el ejército de Estados Unidos dijo que probablemente no podrá cumplir su meta de reclutar a casi 40 mil nuevos soldados en los próximos dos años. Por eso está haciendo más atractivos sus incentivos financieros para atraer a más reclutas y también considera no exigir el título de enseñanza secundaria. Por otra parte, los soldados que ingresan a las Fuerzas Armadas se quedan más tiempo en el ejército que años atrás. El Ministerio de Energía y Minería de Cuba informó que no habrá una rápida solución para las averías en las 20 centrales eléctricas de la isla, por lo que seguirán los apagones durante los calurosos meses de verano. La información llega en momentos en que los cubanos en la isla están sufriendo cortes de electricidad diarios de hasta cuatro horas o más. 12 presos del penal de Santo Domingo en Ecuador murieron tras producirse un motín en la prisión. Las autoridades tratan de identificar a las víctimas. El motín, que según el gobierno fue provocado por la violencia entre pandillas rivales, es el más reciente caso de violencia en las cárceles ecuatorianas. Se registraron nuevos enfrentamientos en Panamá luego de desmoronarse un acuerdo entre el gobierno y el sindicato de maestros que protestaba por el alto costo de los alimentos y el combustible, así como otros grupos sociales. Hoy se reactivaron las protestas y el cierre de carreteras. La policía respondió con violencia y ahora se ha programado, se ha propuesto el inicio de una mesa de negociaciones. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Teherán con sus contrapartes de Irán y Turquía en un esfuerzo por fortalecer sus lazos con ambos países. Putin abordó varios temas incluyendo la propuesta de las Naciones Unidas de facilitar la venta de granos de Ucrania para reducir la actual crisis alimentaria alrededor del mundo. Los Juegos Asiáticos ya tienen fecha. El Consejo Olímpico anunció que los Juegos se realizarán en septiembre del próximo año. Estaban previstos para este año, pero fueron pospuestos por la pandemia. Estos Juegos Asiáticos se realizarán en septiembre y octubre de 2023 en la ciudad de Hanzú, en la provincia de Zhejiang. Y los estadios nos han quedado preciosos. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Nos vemos mañana.